0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия за год» на 19 января. Сегодня день рождения моей жены. Какой подарок мне Бог приготовил, когда дал ей жизнь. Спасибо ее родителям, что они родили ее, вырастили. Да, не просто быть родителем, такая у них доля. Стараются, они, стараются, вкладывают себя в ребенка, воспитывают его, делают из него произведение искусства настоящее. А достается это произведение кому-то другому. Обидно. Это я думаю о своей 18-летней дочери красивая, умная, одаренная, ну будет благословением для кого-то другого. Ты старался, а плоды пожинают другой. Впрочем, что же то я отвлекся мы переходим к чтению священных писаний и мы читаем книгу Ева с 28 главы. Да есть горнила для серебра, есть плавильня, где золото очищают. «Железо берут из земли и медь выплавляют из камня. Люди кладут предел тьме, добираются до самых глубин, где лишь камень и мрак кромешный. Роют шахты в безлюдных местах, где ничья нога не ступала, и вдали ото всех в забое висят. Ведь земля, родящая хлеб, в глубине оплавлена, как огнем. В ее глыбах таются сапфиры, и крупицы золота сокрытые. Тропу туда и орел не разведал. Глаз сокола не высмотрел ее». Не хаживал по ней зверь горделивый, Лапа львинная не ступала, А люди берутся за скалу И гору выворачивают с камнем. В камни прорубают каналы, И сокровища предстают их взору. Они добираются до истока в рек, Потаённое выводят на свет. Но откуда берется мудрость? И где добывают разум? Путь к ней человеку неведом, И в стране живых ее не сыщешь. Скажет бездна, «Во мне ее нет». Скажет море, «Нет и у меня». Червонным златом за нее не заплатишь и серебра за нее не отвесишь. Ее не купишь за самородки Афира, за самоцветы Оникс с афиром, Ни златом, ни стеклом ее не оценишь, на драгоценный сосуд не сменяешь. а хрустале, о кораллах не думай, мудрость добыть труднее, чем жемчуг. Кушитскими топазами ее не оценишь и за чистое серебро не купишь. Так откуда же приходит мудрость и где добывают разум? Утайна она от глаз всего живого, сокрыта даже от птиц небесных. Гибели, и смерть о ней скажут, знаем только по наслышке. Но путь к ней ведает Бог. Только Он знает, где она. Взор Его достигает края земли, и все, что под небесами, Он видит. Когда Он взвешивает ветры, когда полагал меру водам, когда давал Он устав дождям и бурям громовым указывал дорогу, тогда Он увидел мудрость и исчислил, и утвердил ее, испытав. А человеку сказал, «Господа боятся». Вот в чем мудрость, страница зла, вот в чем разум. Глава 29. И так продолжил свою речь. «О, если б вернуть былые времена, те дни, когда Бог меня хранил, когда сиял надо мной его светильник, и этот свет меня вел сквозь тьму!» Так бывало в прежние дни, когда дружба с Богом шатерма осеняла, когда всесильный еще был со мной, окружали меня домочадцы. Молочные реки текли мне под ноги, и скалы елей источали. Выходил я тогда к городским воротам, чтобы воссесть на площади на своем месте, и юноши, завидев меня, расступались, а старики поднимались и стояли. Вожди слова молвить не решались, рот себе ладонью прикрывали, знатные лишались дара речи, прилипал у них язык к небу, и кто слышал меня, звал счастлив, и кто видел меня, был свидетелем, что подавал я желанную помощь бедняку и спасал беззащитного сироту. Избавленный от гибели меня благословлял, и в сердце вдовы я вселял радость. Облекался я в праведность, как в одеянии. Справедливость была мне плащом и тюрбаном. Слепому я был вместо глаз и вместо ног хромому. Для обездоленных я был отцом и разбирал тяжбу незнакомца, а челюсти злодея я сокрушал, вырывал у него из пасти добычу. И думал я, что умру в своем Гнезде, что дни мои несчислимы, как песок. Корни мои достигают воды, и роса на моих ветвях ночует. Слава моя не ветшает, и лук в руке моей натянут туго». Люди прислушивались ко мне молча, ожидая моего совета, и нечего было им добавить, когда слова моих орошали. Как дождя они речи мои ждали, как весенний ливень ртом ловили. Не могли поверить, что я им улыбался, и ласковых взглядов моих искали. Я указывал им путь и был главой, словно царь в кругу своей дружины, словно тот, кто скорбящих утешают. А теперь надо мной смеются. И снова за это мы сегодня читаем 13 главу от Матфея, первую ее часть с первого стиха по 30. В тот день Иисус, выйдя из дому, пошел к морю и сел на берегу. Вокруг Него собралось множество народу. Ему пришлось сесть в лодку, а весь народ стоял на берегу. Иисус о многом говорил им в притчах. Вот вышел человек сеять, и когда он сел, часть зюрин упала у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали на каменистую почву, где земли было мало, и тотчас проросли, ибо были неглубоко под землей. А когда взошло солнце, оно опалило их, и ростки, не имея корня, увяли. Другие упали среди колючек. Колючки взошли и заглушили их. А другие зерна упали в землю добрую и дали урожай стократный, шестидесятикратный и тридцатикратный. У кого есть уши, пусть услышит. Ученики, подойдя к нему, спросили, «Почему ты говоришь с ними сказаниями? Вам дано знать тайны Царства Небес, а им не дано, ответил он. У кого есть, тому Бог даст еще, и будет у него избыток, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимет. Я потому говорю с ними на сказаниями, что они смотрят и не видят, слушают и не слышат и не понимают. Так исполнилось на них пророчество Исаи, гласящее «Ушами будете слушать и не поймете, глазами смотрите и не увидите». Заплыло жиром сердце этого народа, туги они стали на ухо и сомкнулись у них глаза, а иначе глазами увидели бы, и ушами услышали бы, сердцем поняли бы, и тогда ко мне обратились бы, и я бы их исцелил. Вашим глазам посчастливилось, они видят, и ушам посчастливилось, они слышат». Поверьте, много пророков и праведников хотели увидеть то, что видите вы, но не увидели, и услышать то, что слышите вы, но не услышали. Итак, послушайте, что значит притча Когда человек слушает слово о царстве, не понимая его, к нему приходит злодей и уносит посеянное в сердце. Этот человек похож на зерна, посеянные у дороги. А посеянное на каменистой почве — это тот, кто слышит слово и тотчас радостью принимает его, но у него нет корня. И поэтому какое-то время он верит, но в дни притеснений и гонений за слово тотчас отступается. Посеянный среди колючек – это человек, слышащий слово, но заботы этой жизни и соблазны богатства душат слово, и он остается бесплодным. Посеянный же на доброй земле – это человек, слышащий слово и понимающий. Он плодоносит и приносит урожай стократный, шестидесятикратный и тридцатикратный. Иисус рассказал им еще одну притчу. Чему подобно царство небес? Представьте, человек засеял отборным зерном свое поле. Ночью пришел его враг, когда спали все сорные травы, посеял пшеницы и удалился. Когда ж поднялись посевы и стал наливаться колос, сорняки показались. Слуги хозяина дома пришли к нему и сказали, «Господин наш, ты ведь отборным засеял зерном свое поле. Откуда взялись сорняки?» «Это дело рук врага», — ответил хозяин. «Они говорят, хочешь, пойдем мы и выпалим их. Он отвечает, не надо, иначе во время прополки вы вырвете с сорняками пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. А в жатву я прикажу жнецам, сперва соберите сорные травы, свяжите в вязанки и сожгите, а пшеницу свезите в закрома. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 19 января. Спасибо за внимание, с вами был Петр Цюкало. До свидания, до следующей встречи.